Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, este precioso día, primer día de noviembre. Wow. Es que aún con la pandemia parece que el tiempo de todos modos no se, no se pasa más despacio, se pasa igual de rápido. Um, antes, de, antes de comenzar con el mensaje quisiera compartir con ustedes algunas, varias cosas. Um, primero les recuerdo que si no están recibiendo correo, uh, correos electrónicos um, no, y, y quisieran recibirlos y les animaría a que a que se inscriban para que reciban correos electrónicos y sepan qué está pasando aquí en la iglesia, porque muchas cosas están sucediendo y quisiéramos que estemos enterados de lo que está pasando. Entonces, si van a, a nuestra página de internet y le, y le dan hasta abajo, hay ahí un lugar donde pueden fácil simplemente incluir, creo que su nombre, número de teléfono y, y su correo electrónico y van a, van a recibir uh, correos electrónicos cada semana al menos para que estén al tanto de lo que está pasando. Um, les recuerdo que hoy, en este primer fin de semana de noviembre, uh, marca seis años que comenzó Crosspoint Christian Church. En el 2014 fue que uh, unimos los dos grupos, las dos congregaciones, y gracias a Dios aquí estamos, creo que uh, en muy buena posición para seguir adelante, pero hace seis años, y también qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Um, estamos agradecidos con Dios que nos ha traído hasta este punto y estamos emocionados también para ver qué es lo que Dios tiene para todos nosotros a los siguientes años, que, que cualquier tiempo que nos tenga Dios juntos como Crosspoint, que seamos de verdad uh, de bendición para cada uno que, que asiste aquí a Crosspoint, pero también que podamos impactar y ayudar a mucha gente con el Evangelio y con cualquier otra cosa que podamos ayudarles. Muy bien. Les animo también que, uh, no sé qué tan familiarizados estén con, con usar el Internet y todo eso, pero uh, algo nuevo que van a encontrar en nuestra página de Internet, si van a crosspointchristianchurch.com, es que va a haber una sección donde, donde básicamente tengo yo como horas para oficina. O sea, si quieren... A una junta, si quieren hablar conmigo, si quieren este, llevarme a cenar por ahí o comer, no sé, como, como vean. Uh, estoy disponible, van a haber varias horas donde uno puede conectarse conmigo y podemos uh, pasar tiempo en oración, uh, platicando, a ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero eso está, quiero hacerme disponible para ustedes en cualquier cosa que les pueda ayudar. Um, también, eh, sabe que casi nunca mencionamos las ofrendas, ¿verdad? Yo creo ni saben dónde ofrendar ni nada de eso, porque no muy seguido hablo de eso. Y, y eso en contraste a lo que muchas veces cuando platico con personas, hace poco, la semana pasada, hablé con una pareja que, que ha visitado varias iglesias y se está conectando con nosotros, gracias a Dios. Pero me, me, me estaban platicando y desafortunadamente hay muchas iglesias que creo yo, no tienen una perspectiva correcta o bíblica acerca del dinero. Platican cómo es que pasan tanto tiempo pidiendo dinero y que pidiendo dinero y vendiendo esto y vendiendo otro. Y, y nosotros entendemos que, que, que dinero es importante para poder hacer cosas que creemos Dios tiene para nosotros como congregación, ¿verdad? Desde pagar los biles aquí a, a ayudar a organizaciones y otras iglesias y personas que están haciendo el trabajo de Dios alrededor del mundo. Es que obviamente se necesita... Uh, eso, pero la, las ofrendas es mucho más de, de, tiene que ver mucho más que nada más el dinero que damos. 
como cristianos nos damos cuenta que todo lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos son de Dios y que todo el dinero que, que Dios nos permite recibir, de cualquier manera, le pertenece a Él y simplemente nos lo encarga a nosotros para poder hacer buen uso de ese dinero. Uh, y parte de eso es, debería ser, uh, si, si somos parte de Crosspoint, tener una, un sentido de responsabilidad y también considerar un privilegio que podamos contribuir hacia Crosspoint para poder hacer las cosas que Dios tiene para nosotros para hacer. Les digo que si van a nuestra página o nuestro canal de YouTube, ahí el hermano David Dulero, que él es el tesorero de nuestra iglesia, tiene varios um, videos donde parte de lo que hacen sus videos es da un reporte financiero. financiero. Y, y les, les digo que en los meses que hemos estado con esta pandemia, la gran mayoría de organizaciones han batallado con sus finanzas porque han mirado, han mirado las finanzas, baja, las ofrendas o las, los ingresos que han bajado. Y lo que nos ha platicado nuestro hermano David es que, que nuestros ingresos prácticamente se han quedado igual uh, desde antes de la pandemia y durante la pandemia. Y creo que eso es un buen, es un buen testamento de, de que entendemos, creo que la mayoría de nosotros, que, que es una, una responsabilidad y un privilegio poder dar por medio de Crosspoint. So, no estamos dando a Crosspoint, estamos dando a Dios por medio de Crosspoint y esperamos que, que como organización, como iglesia, como familia, podamos hacer buen uso de ese dinero para glorificar a Dios más que nada. Es que uh, ya saben que aquí tenemos una caja física donde pueden poner su ofrenda y creo que muchos optamos por dar nuestras ofrendas por medio del internet. Uh, también se puede hacer eso por medio de, de la aplicación que tenemos y también por medio de la página de internet que tenemos. Uh, es que los animo a considerar eso y considerar que nuestra ofrenda es parte de nuestra adoración a Dios. Y, y, y nunca me han escuchado a mí enseñar o promover el diezmo. Yo pienso que el 10% es una buena uh, indicación en donde empezar nuestro dar a Dios. La mejor enseñanza y un día vamos a tomar tiempo para, para platicar y, y estudiar esto de, de las ofrendas y lo que damos a Dios. Lo más básico es darnos cuenta que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que con todo Cualqui, todo penny, hasta el penny que recibimos, debería ser usado para la honra y gloria de Dios. ¿Y cuánto das a la iglesia o al servicio de organizaciones como esta? Eso es entre tú y Dios, pero deberíamos de considerarlo un privilegio y también una responsabilidad. Pero me da gusto saber de que nuestros ingresos no han bajado y hemos podido hacer varios proyectos grandes como el que está sucediendo aquí atrás de mí um, y que pronto ya va a estar concluido y vamos a poder celebrar, no sé de qué manera, pero Dios está proviendo. Es la mejor manera que, que podamos, creo, honrar a Dios. Mirar que sin andar pidiéndoles o rogándoles, pero sí haciéndoles hacer la responsabilidad y el privilegio que tenemos, que mirar que, que juntos podamos, este, con nuestras ofrendas, honrar a Dios y permitir que Crosspoint siga funcionando de una manera que pueda glorificarle. Muy bien. Um, <coughs> El, el sábado que viene, soy con muchos anuncios, pero el sábado que viene es el noviembre 7. Um, normalmente el segundo, perdón, el primer fin de semana, normalmente el grupo de hombres hubiéramos estado en las montañas um, en, en una conferencia de hombres. Creo que la mayoría de ustedes han, han asistido a ellos, no todos, pero por los últimos seis o siete años hemos ido, los últimos par de años hemos ido como 50, 60 hombres y hemos disfrutado grandes bendiciones por medio de este campamento en Alpine. Uh, les digo eso porque este año lo cancelaron 
la conferencia de hombres, pero uh, sí tenemos la oportunidad, nos ofrecimos nosotros como congregación de ir y llevar un grupo de hombres y mujeres para ayudarles con el mantenimiento de su, de su lugar. Ellos, ellos han sido muy buenos con nosotros. Cada año nos han dado becas para que personas que no pueden completar todo el costo del, del, de la conferencia, ellos nos han dado dinero cada año eh, que, que resultan en miles de dólares en los últimos años. Entonces queremos como forma de agradecimiento y para animarlos a ellos también, eh, ir, llevar un grupo y van a tener proyectos para que nosotros podamos hacer, ya sea pintar, arreglar, construir, no sé qué más. Pero si, si es posible, si tienen tiempo, sería un buen tiempo para pasar tiempo juntos um, y trabajando en algo que creo que va a ser algo bueno para, para, el, para el reino de Dios, porque hacen muy buen trabajo ahí, no solamente para los hombres, pero para jóvenes y otras cosas. Entonces, eh, queremos que se apunten, que se comprometan y se apunten. Pueden hablar conmigo, pueden hablar con Lance, el hermano Lance. Él tiene la lista de las personas que van a ir. Quisiéramos llevar al menos unas 24 personas a... Uh, y va a, ser, va a ser algo todo el día, y, y ir y simplemente estar dispuestos a trabajar lo que nos pongan a hacer. ¿Ok? Hermanos, el martes es un día muy importante para nuestra nación. Va a ser las el día de las elecciones primarias. Eh, se va a elegir un, un presidente para los próximos cuatro años. Um, lo mencionamos un poquito la vez pasada. Creo que si somos ciudadanos y tenemos la, el privilegio de votar, deberíamos de votar y estar bien informados Um, quisiera mencionarles que aunque no es nuestra intención nunca ser políticos del púlpito también tenemos que tener mucho cuidado de no creer la mentira de que la política y nuestra religión o nuestra fe son cosas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con uno eso no es cierto hermanos nosotros tenemos nuestra primera, responsa primera responsabilidad es de ser obedientes a la voluntad de Dios por medio de su palabra y, y estar dispuestos a vivir en obediencia a los principios y las enseñanzas de la palabra. Y muchos de esos principios uh, van a ser, uh, pueden ser categorizados como, como uh, temas políticos. Pero lo que nosotros vamos a hacer es no concentrarnos ni enfocarnos en la política, pero sí en la palabra. Y si personas sienten que nuestra, nuestro, nuestra obediencia a la palabra está siendo interpretada como políticos, eh, eso ya es otro asunto. Me acuerdo hace años, creo que ese es mi, mi título favorito de todos los mensajes que he dado, el título favorito es que, que creo que resalta para mí, fue hace muchos años, uh, di un mensaje y lo titulé Lo que el diablo quiere para la iglesia. Y estábamos hablando de los hechos. Y lo que el diablo quiere para la iglesia, esto hablaba de, de, del, del tiempo cuando Pedro, uh, Pedro fue encarcelado los golpearon, les dijeron, te vamos a dejar libres, pero no queremos que sigas hablando el nombre de, de Jesucristo. Y hermanos, es lo que el diablo quiere. El diablo estaría muy contento que tú estés contento con tu religión, con tu fe, pero no le digas a nadie. Manténtelo tú solo. Y si hacemos eso, estamos obedeciendo lo que, Dios, lo que el diablo quiere para la iglesia. Lo que Dios quiere para la iglesia es que seamos, conozcamos a Dios por medio de su palabra y que seamos obedientes a su palabra y que vayamos a todo el mundo a ser discípulos y enseñar la palabra de Dios. Y si eso es considerado político, eso ya es otro asunto. No nos vamos a concentrar en la política, nos vamos a concentrar en la palabra. Pero nos damos cuenta que son tiempos muy, muy este, importantes que posiblemente pueden cambiar 
a muchos aspectos de nuestras vidas en diferentes maneras. Entonces, lo que queremos ser nosotros como hijos de Dios es, ahorita quiero, quiero hacer una oración especial para nuestra nación. Y hermanos, deberíamos, si somos mandados, que deberíamos estar orando por nuestros líderes. Si no estamos orando por nuestros líderes, pero no estamos quejando de nuestros líderes, no estamos viviendo en obediencia. Tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos a orar. Quien gane, sea el, 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 el partido republicano, demócrata, que si gana este Biden o gana el presidente Trump, eh, Dios ya sabe. Y él ya sabía. Y Dios se mantiene en su trono, involucrado completamente en cada aspecto de nuestras vidas como individuales y nuestras vidas como nación. Es que no tenemos que entrar en pánico, uh, tenemos que ser precavidos, informados y, y votar, ejercer nuestro, nuestro privilegio y responsabilidad como ciudadanos para votar uh, de acuerdo lo mejor posible a, a los principios bíblicos. Pero quien gane a uh, Dios sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Tenemos también que ser este, conscientes de que hay mucha gente que no piensa como uno y lo último creo que quisiéramos hacer es causar discordia dentro del cuerpo de Cristo por nuestras, uh, nuestros, um, de la manera que miramos, digamos, la política. Ya si la discordia viene, hermanos, uh, y diría yo también que al mismo tiempo la unidad no es el, la meta principal, porque si la unidad requiere um, no discutir aspectos bíblicos, o si unidad requiere uh, conformarnos a lo que el mundo dicta en vez de lo que la palabra dice, entonces diría yo, ahí es donde la unidad no es la prioridad. Pero deberíamos estar conscientes de eso, deberíamos estar listos a a ejercer gracia y tener mucho cuidado de no permitir factores externos fuera de la Biblia que nos dividan o causen discordia dentro de nosotros. So, vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en este precioso día por todas sus bendiciones y, y, y en eso incluye el hecho de que podamos ser residentes o ciudadanos de aquí, de este país, de los Estados Unidos. Miramos que usted de muchas maneras ha bendecido y protegido y prosperado esta nación de una manera especial. Le damos gracias por ello, gracias por la oportunidad que nosotros tenemos de, de vivir en, esta, en este, un lugar así como este. Le pedimos por todos los líderes de esta nación, Padre, tanto líderes locales como líderes de nuestra nación, uh, desde el presidente, uh, el Senado, el Congreso, uh, todo el, uh, toda la gente que tenga responsabilidad hacia el pueblo de, y este país de los Estados Unidos. Padre, le Ponemos en sus manos esta lección que viene el martes, muy en especial por los corazones de todos nosotros, que estemos conscientes y seguros de que usted, Padre, está totalmente en control de todo. Uh, y de alguna manera, Padre, eso no nos libra de nuestra responsabilidad como ciudadanos y especialmente como hijos suyos. Entonces le pedimos sabiduría y le pedimos sabiduría. Um, Sabiduría para saber cómo votar, sabiduría para cómo expresarnos, sabiduría en cómo relacionarnos con la gente a nuestro alrededor que piensa como nosotros y que no piensa como nosotros, que tiene diferentes puntos de vista, ya sea dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, Padre, que no permitamos asuntos extra bíblicos que causen discordia entre, entre nosotros. 
que nuestro enfoque sea siempre su evangelio y su amor y su plan de redención. Le damos gracias por este día de nuevo. Le pedimos que sea usted nuestro guía en esta mañana, pero en especial ponemos los Estados Unidos en sus manos y las elecciones de este martes, Padre. Que sea todo para su honra y gloria. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, en esta mañana lo que quiero hacer es, tenemos un, una serie pequeña de dos estudios, de dos mensajes, titulada Nueva Identidad. Nueva Identidad. Y lo que básicamente quiero hablar es acerca de quién es, quién, quién somos como cristianos. ¿Quién somos? Eh, antes de eso, quiero tomar comunión con ustedes. Y si alguien me hace el gran favor, tal vez mi hermana me haga el favor de traerme una... Uh, creo que no agarré una copa. Los elementos para tomar la comunión. Pero quiero leer con ustedes Colosenses capítulo 2, brevemente. Colosenses capítulo 2. Sí les he mencionado que, que mi hermana Nancy es mi hermana favorita, ¿verdad? Ya todos saben eso. No me avergüenzo decirlo públicamente. Muy bien. Y quiero compartir con ustedes uh, en versículo 13 y 14, tal vez 15. En preparación para tomar la comunión, me encanta la idea de que nos podamos reunir en persona y poder juntos celebrar uh, y tomar la comunión, dándonos cuenta que lo que esto simboliza es lo que nos permite tener una relación con Dios y una relación con cada uno de ustedes que somos una familia espiritual, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Dice Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15, dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, muy importante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Tenemos que cantar ese himno de en la cruz, ¿verdad? Vamos a practicarlo. Se lo vamos a encargar a Chuy, en la cruz. Um, pero dice aquí, que nosotros como cristianos en un tiempo estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo, que fuimos resucitados espiritualmente juntamente con Cristo y lo hizo de esta manera, perdonándonos todos los pecados. Es que nosotros ahora en el año 2020 podemos decir lo mismo que Pablo le estaba diciendo hace casi dos mil años a la iglesia en Colosenses, que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, o sea, la ley que era contra nosotros, con nuestra, contra nuestra naturaleza humana, pecaminosa, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio. ¿En medio de qué? En medio de nosotros y en medio de nosotros y Dios estaba ahí nuestro pecado, ilustrado por medio de la ley. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nos, nos, nos 
forza a Pablo a tener una imagen en nuestra mente de cuando Cristo estaba cru siendo crucificado, que el acta de la ley contra nosotros estaba siendo crucificada, clavada en la cruz. Y eso es lo que el pan representa. El pan que tomamos sin levadura representa el cuerpo perfecto, sin pecado, del Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz y lo tomamos en memoria de Él. Juntamente con el jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el pago por nuestros pecados, su propia vida por la nuestra. Y tomamos el jugo representando la sangre de Cristo en memoria de Él. Y lo vamos a seguir haciendo primero Dios hasta que Él venga, hermanos. Y cada vez que tomamos la comunión, recordamos lo que Él hizo, pero también miramos hacia enfrente, hacia el futuro, por la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Muy bien, entonces en esta mañana vamos a hablar acerca de nuestra nueva identidad, hermanos. Se les voy a hacer algunas preguntas para que empecemos a pensar aquí un poquito, a que nos haga pensar. Son preguntas muy importantes. Miren, eh, porque el asunto de nuestra identidad debe ser resuelta. ¿Quiénes somos? ¿Quién somos? Tenemos que decidir qué vamos a creer acerca de nosotros. ¿Quién soy? Y entonces las preguntas son estas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si alguien te pregunta quién eres, descríbete a ti mismo. Si vas a aplicar por un trabajo o por una escuela y lo primero que te preguntan es, dinos algo acerca de ti. ¿Quién eres? ¿Qué dirías, hermanos? Cuando conoces a alguien por primera vez y te quieres ser amigos y empiezas a platicar acerca de ti, ¿qué es lo que revelas? ¿Quién eres? Y luego, ¿qué dice la... ¿Quién... Qué, ¿Quién dice la gente que eres? Y es lo mismo, lo que tú dices ser, es lo mismo de que la gente dice que eres. ¿Qué es lo que te define? ¿Cuáles son algunas características que sobresalen acerca de ti? Y luego esta pregunta, ¿qué se te haría muy difícil aceptar perder? ¿Qué se te haría muy difícil aceptar si lo perderías? Seguido hablo con personas y dicen, sí, esto, esto, pero lo que, nomás con que Dios no me quite esto. Yo puedo, puedo soportar todo menos esto. Y la razón por qué hago esa pregunta es porque es muy posible que nuestra, gran parte de nuestra identidad de lo que pensamos acerca de nosotros está, está envuelta en o pegado con estas cosas de las cuales mantenemos de, uh, que consideramos de gran, gran valor. Y más importante, ¿qué di ¿quién dice Dios que eres? ¿Quién eres de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Y lo crees? ¿Crees lo que Dios dice acerca de ti? Y estamos viviendo esa realidad en nuestras vidas. O sea, conocemos lo que la palabra dice, dice que somos, lo creemos y lo estamos viviendo. 
es lo que queremos exp ex uh, explorar ahora. Eh, si fracasamos entender, aceptar o vivir nuestra nueva identidad, uh, hay al menos tres cosas grandes negativas que resultan de eso. Si no conocemos quién somos, si no aceptamos quién somos y si no lo vivimos. Uh, tres cosas negativas suceden, al menos. Uno es que empezamos a vivir de manera y hacer decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Nos encontramos en pecado. En gran parte porque no entendemos o no creemos o no lo estamos viviendo, no estamos creyendo lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Quién somos? Hermanos, bien fácilmente podemos perder nuestra identidad en Cristo porque le hacemos caso a otras voces. Y voy a explicar eso ahorita. So, un problema es de que podemos empezar a vivir de una manera contraria a lo que Dios quiere. Otra segunda, uh, otra cosa que puede suceder negativa si no entendemos quién somos en Cristo es de que podemos experimentar nosotros confusión. Como cristianos o profesantes creyentes, podemos experimentar confusión. Porque decimos creer algo y luego en nosotros miramos estas tendencias Uh, o miramos uh, hábitos, pecados, y, y hay una confusión. Empezamos a preguntar, bueno, si, bueno ¿de veras seré cristiano o no? Y, y, y no entiendo, porque es que si, si quiero seguir a Cristo, ando haciendo estas cosas, o ando pensando estas cosas, o porque no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Entonces hay confusión dentro de nosotros, y también confundimos a la gente a nuestro alrededor. No solamente estamos nosotros confundidos, porque decimos creer algo y luego no lo vivimos o no lo creemos y no lo estamos actuando en ello y hay una confusión entre las contradicciones que miramos en nuestras vidas, pero también la gente a nuestro alrededor está totalmente confundida qué es lo que significa ser cristiano. Y si has invitado a alguien a conocer a Cristo últimamente, probablemente te dan una respuesta similar a la que yo escucho. Seguido. No, no sé si quiera ser cristiano porque, mira, mi tía... Es cristiana y cuando fui a su iglesia, uf, man, cinco minutos y sal, salí corriendo. O tengo un primo que es cristiano y es el peor de la familia. Mi esposo dice ser cristiano, pero si lo vieras en la casa. Mi esposa, lo que sea. Mi primo, mi tío, mi... O crecí en una iglesia, también seguido. La iglesia donde estuve por 20 años me decepcionaron. Salió, resultó que el pastor esto y los ancianos aquello y, y las personas de la iglesia puros hipócritas. Da, 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 y causamos una confusión terrible, hermanos. Y deberíamos estar bien conscientes de eso. ¿Cómo, ¿Cómo estamos impactando a la gente alrededor? Si las estamos confundiendo porque decimos ser algo y no a esa consistencia en nuestra vida, confundimos a la gente a nuestro alrededor. Y cuando los invitamos a una relación con Cristo, ellos, si no conocen a Dios, piensan en una relación con Cristo de acuerdo a lo que miran en ti. Y si nosotros nada más miran una profesión de, de, de nuestra boca para afuera, que somos cristianos y en su mente de ellos ven nuestras vidas y, y para ellos eso es lo que significa ser cristianos, después escuchan el Evangelio y, y, y están confundidos. Bueno, si decimos ser seguidores de Cristo, ¿por qué no nos estamos siguiendo? Eso es para los discípulos, es para, la, es para el pastor, no sé, confundimos a la gente. Y luego, últimamente, 
Una tercera cosa negativa que sucede cuando no conocemos, creemos o seguimos la, la, nuestra identidad en Cristo es de que no vivimos la vida que Dios quiere que vivamos, hermanos. Y yo no sé si de veras creas esto, que como cristianos, como hijos de Dios, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Algo especial y específico para cada uno de nosotros. Pero lo tenemos que creer. Y si no lo creemos, nos encontramos viviendo y haciendo cosas que no deberíamos o haciendo, uh, no haciendo las cosas que sí deberíamos hacer y en, en, y en ese proceso confundiéndonos a nosotros mismos y confundiendo a la gente a nuestro alrededor. Hermanos, lo que estoy diciendo es que como cristianos, como nuevas criaturas en Cristo, nosotros, nuestra nueva identidad debería ser evidente y consistente de manera que deberíamos de ser personas bien diferentes. Cualquier persona que nos conozca por primera vez debería de pensar que eres una persona bien extraña, bien rara y bien uh, única en un sentido de que no conocen a muchas personas así como tú. Y todo para la honra y gloria de Dios. Y no porque estamos pretendiendo, tratando, enseñándoles lo mejor de nosotros como lo hacemos en, la, en los medios sociales, nomás ponemos las mejores fotos. Nos tomamos mil fotos, yo sé que ustedes no. Y escogen la, 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 la que más les parece, es la que menos se parece a ti y es la que pones en, el, en, en tus en tu medios sociales. Y como cristianos a veces queremos hacer eso. Queremos impresionar a la gente para, según nosotros, como haciéndole un favor a Dios, pero nuestra vida toda debería de ser, como dice Pablo, como una exhibición del amor y la gracia de Dios para el mundo. Que la gente se dé cuenta que somos quien somos por la gracia de Dios. Y esperamos que, que eso sea un buen testimonio, por supuesto. Entonces, ¿quiénes somos en nuestra nueva identidad? Un versículo clave. Juan capítulo 1, versículo 12. Y les dije, ¿verdad? Hoy vamos a, a comenzar este mensaje y lo vamos a terminar, primero Dios, el domingo que viene. Eh, San Juan 1, 12. ¿Quiénes somos? Mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, Dios les potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, hermanos. Yo no sé usted, pero no hay un privilegio, un nombre, un título más grande, más especial, de mayor valor para mí, que ser llamado Hijo de Dios. Y las implicaciones que eso tiene de ser hijos de Dios son inmensas. Es lo que queremos mirar. Mire, el mundo, el diablo y nuestra propia carne nos trata de decir y dictar quién somos. Y si le haces caso al mundo, el mundo nos pone tantos títulos y resultamos ser unas víctimas. Yo soy un inmigrante hispano y nos ponemos, y son ciertos, pero eso no es lo que me define a mí, hermanos. Aún cuando era una inmigrante ilegal en este país, eso no me defi no, nunca me, de me definió, nunca no fue, no fue la, la mayor influencia en mi vida. Gracias a Dios he crecido en una iglesia, yo sabía que era hijo de Dios. Y el hecho de que era un inmigrante ilegal o que tal vez no era un buen estudiante o, o me faltaba esto o no era como aquel, en, en realidad... Y, 
algo por lo cual le doy gracias a Dios, que yo entendía desde una temprana edad que era un hijo de Dios y era lo más importante. Cómo me miraba, cómo se miraba mi futuro, mi estado social, económico, todo eso era secundario. Pero ser un hijo de Dios y tener ese entendimiento me ayudó de gran manera definir quién soy como persona. Somos hijos de Dios, hermanos. El punto principal es este, vivir nuestra, vida, nuestra nueva identidad en Cristo es la mejor manera de glorificar a Dios. Vivir nuestra nueva identidad en Cristo es la mejor manera de glorificar a Dios. Conocer quiénes somos en Cristo, creerlo y vivirlo es la mejor manera para glorificar a Dios. ¿Por qué nos encontramos haciendo cosas que no deberíamos? Se nos olvida que somos hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué nos encontramos a... a pidiendo y rogándole al mundo ciertas cosas que Dios nos quiere dar, es porque se nos olvida que somos hijos de Dios. ¿Por qué nos encontramos trabajando tan duro uh, en nuestros estudios, en nuestros como atletas, en los deportes, como hijos, como estudiantes, como lo que sea? Nos, eh, hacemos tanto para otras cosas y otras personas buscando lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Es que tenemos que tener cuidado, hermanos. Si no, nos encontramos obedeciendo y viviendo para otras cosas que, que no deberíamos. Miren, Romanos, esa es la porción que vamos a mirar. Romanos 8, del 12 al 17. Y solamente vamos a mirar un punto ahora, porque sabía que vamos a tener una, una introducción larga, pero tenemos hoy y primero Dios el domingo que viene para terminar este mensaje. Romanos 8, 12 al 17. Miren lo que dice Pablo. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne. Eso, eso es un sermón completo. Hermanos, escuchen esto. Usted y yo como hijos de Dios no somos deudores a la carne. A la carne, a ese cuerpo pecaminoso, no le debemos nada. Nada. ¿Sabe qué quiere decir eso? La próxima vez que tú dices, oh, sabes que yo siempre he sido esto. Lo que estás haciendo, te has convencido que tú le debes a tu carne. Oh, yo no me puedo deshacer de este pecado. ¿Sabes lo que estás haciendo? En tu mente, tú le debes a tu carne. Eso es grande, hermanos. Dice aquí, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué porción tan sobresaliente, hermanos! Romanos 8 es una porción sobresaliente. Toda la carta de Romanos es sobresaliente y toda la palabra de Dios. Por eso toda es mi favorita. Lo que queremos hacer es mirar a los primeros versículos para contestar esta pregunta o, o esta frase. Vivir nuestra nueva vida en Cristo significa, si vamos a vivir nuestra vi nueva vida en Cristo, 
nuestra nueva identidad en Cristo, ¿qué significa eso? Y vamos a mirar solamente un punto en esta mañana, y ese es el primer punto. Tenemos que aprender a lidiar con la carne. Tenemos que saber qué vamos a hacer con este cuerpo pecaminoso. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Um, el versículo 12 y 13 que leímos, déjeme leerlo de nuevo, dice... Um, Dice, así que hermanos, deudores somos no la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí, en esta porción, Pablo nos está diciendo que si vamos a vivir nuestra nueva identidad, tenemos que aprender a lidiar, a luchar contra la carne, saber qué, qué papel, qué lugar tiene nuestra carne. No podemos ignorar nuestra carne tampoco porque te vas a meter en problemas. Pero lo que sí queremos hacer es lidiar, conocer, aprender a lidiar con la carne. O sea, ¿nunca te encuentras haciendo cosas que no deberías? ¿Que son contra la voluntad de Dios? ¿O nunca te encuentras no haciendo lo que tú sabes que Dios quiere que hagas? Ahora yo sé que tú te encuentras seguido haciendo cosas que no deberías y también seguido te encuentras no haciendo las cosas que sí deberías. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Tu problema es el mismo problema que tengo yo, es esta carne. Y si no aprendemos a lidiar con esta carne, nunca vamos a poder vivir nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso de qué es la carne? ¿Qué es la carne? Nuestra carne puede ser definido como nuestra humanidad no redimida. ¿Quiénes somos fuera de Cristo? Es nuestra carne. Cuando hablamos de la carne, los problemas con la carne, nuestro cuerpo pecaminoso, estamos hablando de nuestra humanidad sin Cristo. Debemos entender que antes de conocer a Cristo, usted pecaba y yo pecaba y no nos importaba. Oh, sí, Dios nos puso una conciencia, pero esa conciencia no dura mucho para poder este, ignor aprender a ignorarla. Eso sí nos sentíamos mal, como si te acuerdas la primera vez que robaste algo, probablemente le robaste a tu mamá o a tu papá, no sé. Ahí es donde aprendemos a robar primero, ¿no? Una cora para la maquinita, o no sé, que hicieron. Ya me, ya me confesé aquí enfrente de todos ustedes. No sé cuándo, cuándo, si te acuerdas cuándo fue la primera vez que robaste o la primera vez que mentiste. Probablemente no te acuerdas la primera vez que mentiste porque empezaste a mentir antes de que te puedas recordar. Esa es nuestra carne fuera de Cristo. Ahora, nuestra carne o nuestra humanidad no redimida incluye nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras emociones. O sea, lo que éramos antes de conocer a Cristo y como cristianos tenemos que entender esto. Como cristianos enfrentamos una lucha en contra de la carne por el resto de nuestras vidas. Y gracias a Dios por ello, hermanos, porque antes de ser redimidos pecabas y no te importaba. Tal vez te sentías un poquito mal, pero hasta ahí llegaba el asunto. Como cristianos debemos ser diferentes. Ahí es donde está el cambio. Porque si Cristo vive en nosotros y el Espíritu de Dios vive en nosotros, ahora pecamos, sí. Y vamos a continuar pecando, hermanos. Y eso no es excusa. Y deberíamos de pecar menos. Debería haber un proceso y una evidencia de que estamos progresando y creciendo. Debería haber menos pecado en nuestras vidas. Debería haber más victorias contra el pecado y contra nuestro cuerpo. Pero es una lucha que vamos a enfrentar por el resto de nuestras vidas. Y es importante. 
Vas a decir, Mike, pero yo he sido cristiano 30 años. Yo también. ¿Y? ¿Cómo te va? ¿Ya dejaste de pecar? Y si dices que sí, vamos a tener que orar por ti. Porque estás mintiendo. No vamos a dejar de pecar hasta que este cuerpo sea redimido ya cuando muéramos o cuando Cristo venga por su iglesia. Pero gracias a Dios que hay esa lucha, esa batalla. Y tenemos la opción de vivir de acuerdo a la carne o de acuerdo al Espíritu. Mire, déjeme leer 1 Pedro 2.11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os obstengáis de los deseos de la carnales que batallan contra el alma, contra el Espíritu. Va a haber una batalla, una guerra. Tenemos que reconocer que el cuerpo pecaminoso y esta naturaleza humana va a estar con nosotros siempre. Pero entre más caminamos en el Espíritu, más vamos a poder rechazar los deseos de la carne. Y aunque nunca vamos a dejar de pecar, sí deberíamos de pecar menos. Y estar agradecidos con Dios que miramos ese progreso. Déjenme leer Gálatas 5.16 al 21 porque mi, tu tiempo de alguna manera se nos ha acabado. Gálatas 5.16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen en sí para que no hagáis lo que quisierais. Para algunos de nosotros vamos a decir, wow, wow, eso explica mucho. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y manifestáis, uh, perdón, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, y como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, hubo un tiempo donde no estábamos en Cristo y esto éramos nosotros. Y la gente que es esto, que practica esto, cuyas vidas son característica, la característica sobresaliente de esas vidas fuera de Cristo son estas características. No quiere decir que no vamos a caer en tentación, no quiere decir que no vamos a fallar, no quiere decir que no vamos a pecar, pero no podemos vivir, seguir viviendo en este pecado. Si estamos viviendo en este pecado, estamos en peligro serio de que tal vez no somos hijos de Dios y estamos haciendo lo que es natural para nosotros porque no hay una nueva identidad en Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer para aprender a glorificar a Dios viviendo nuestra nueva identidad en Cristo es darnos cuenta de que para el resto de nuestras vidas tenemos que lidiar contra la carne. Y la semana que viene, primero Dios, vamos a hablar acerca de buscar la obra del Espíritu en nuestras vidas. Voy a pedirle a nuestro grupo si vamos a cantar una última canción y voy a despedirnos con una oración y hermanos tengamos en mente quiénes somos en Cristo por la gracia de Dios hermanos somos hijos de Dios voy a orar Padre Santo gracias de nuevo por esta oportunidad de pasar tiempo juntos pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y ponemos nuestras vidas en sus manos como individuales y como iglesia que sea usted quien siga transformándonos ayudándonos con esta batalla y a que busquemos crecer, hacer más como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria suya.
Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que nos acompañaron en persona y por el internet y le pedimos que sea uh, que nos despida con su bendición. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.